0: Ya casi el millón de muertos en los Estados Unidos por el COVID es culpa de Donald Trump. Eso, por el cuño. Hola, ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo está todo? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos partiendo la liga, estamos partiendo la liga, de verdad, gracias, muchísimas gracias a todas las personas que están apoyando el canal, gracias a todas esas personas que están participando en la directa que estamos teniendo todos estos días a las 3 de la tarde, como saben, estos días no he tenido deseo de hacer Uber, y me he quedado en mi casa, eh, y he estado haciendo las directas a las 3 de la tarde. O sea, antiguamente las hacía a las 2 y media. Ahora las estoy haciendo a las 3 de la tarde. O sea, para tener un tiempo más de descanso. ¿Ok? Si las cosas siguen como siguen, voy a tener que volver a empezar a las 2 y media. Cosa que realmente no quiero. Porque de verdad necesito coger un 10. ¿Ok? Nada. Eh, ahora vamos a lo que venimos. Quiero empezar, quiero empezar, quiero empezar eh, preguntando... ¿Dónde está la leche? ¿Qué pasó con la leche? Y usted dirá, ¿de qué tú estás hablando? ¿Protesta? Le voy a poner este videíto que me encontré en las redes sociales de la situación de Cuba, expuesto eh, por un cubano que vive en la isla. ¿Cómo está la situación de él? Y después vamos a analizarlo. Buenas noches, me llamo José Díaz Porto y soy retirado de la marina mercante con un salario de 1.678 pesos, Fíjese que si ese salario es bueno que yo o sea, le tuve que poner al refrigerador de mi casa el coco, ¿por qué? porque lo único que tiene es agua adentro, yo le voy a enseñar y demostrar, mira, eso es lo que tengo y este pedacito de carne que me dan, para 30 días para la niña para la niña que tiene 8 meses esa niña de 8 meses pide de todo, pide leche que no hay leche pide compota que no hay compota pide merienda no tengo merienda y, y en definitiva esto es un asco esto nosotros no este es este, el poquito de leche que le zombillo por ahí porque la leche en polvo no ha venido, las compotas no han venido. Yo tengo que ir a las canteras por ir por los montes a buscar chatarra hierro y todo eso para poderlo ayudar a él. Porque el sueldo, él cobra de 24 en 24. Nos morimos de hambre, si estamos muriendo, sé que no hay nada que comer. Y nosotros lo que pedimos es libertad, libertad, patria y vida. Porque el pueblo se está muriendo de hambre y entonces lo, lo, los dirigentes son los que están viviendo, barrigones y gordos. Como pudieron ver en este video, este señor se está quejando de la penuria situación en la que vive. Un señor que probablemente fue por muchos años de los que aman y construyen, pero hoy en día se siente abandonado por ese sistema que no funciona. Que es obvio que no funciona, un sistema que no sirve para nada. ¿Me entiendes? Un, un señor que nos está explicando que gana mil y pico de pesos eh, porque él es retirado, tiene una niña chiquita, que no sé eh, si es una nieta, no sé, ese no es el problema. Pero el problema es que la situación en la que él vive es calamitosa. Y solamente no es él. Así vive el, la mayoría del pueblo cubano. La mayoría del pueblo cubano vive en una, en una situación tan calamitosa como esa. Algunas personas que tienen ciertas posibilidades de que la familia le manden unos dolaritos que no le resuelven todos sus problemas porque yo le mando unos dolaritos a mi mamá y yo no le resuelvo todos los problemas, tiene un poquito de posibilidades mejores pero tiene el mismo problema de la escasez de producto. Estoy seguro que alguien me saldrá a decir, no que si el embargo... Ya yo lo vengo diciendo hace unos meses para acá. O sea, yo era una persona que creía en eso. Yo era una persona que luchaba en contra de eso. Y todos aquí lo saben, que hice caravana, hice famoso a muchísima gente en esa gracia. Pero cuando abrí los ojos, gracias a mi hermano Junior García, que me lo explicó de una forma muy clara, donde los únicos responsables de que haya un embargo en Cuba es el gobierno cubano y que sigue encaprichado en mantenerlo. Porque en Cuba hay un doble embargo. El embargo que tiene Estados Unidos y el embargo y el bloqueo. Porque en Cuba el, el gobierno cubano sí tiene un bloqueo al pueblo cubano. Porque como Yo lo vengo diciendo. En su peor momento, donde supuestamente el embargo y la sanción y todo ha sido lo peor del mundo, hicieron no sé cuántos cientos de aperturas. Quiere decir que, que, que ellos mismos tenían bloqueado al pueblo cubano. O sea, porque esas aperturas podían haberse hecho hace 30, 40, 50 años atrás. Y hoy, por lo menos, no tuvieran esta cantidad de problemas que tienen por ellos mismos. Por eso le pregunto, Carlos Lazo, ¿dónde está la leche para este señor? ¿Dónde está la leche para esas personas? Quiere decir que, que el esfuerzo que tú estás haciendo por apoyar una dictadura y por beneficiar a un pueblo es por gusto, porque en definitiva ese esfuerzo no va a llegar a la mayor parte del pueblo. Un, un sector muy pequeño va a, ser, va, va a sentirse beneficiado por el sacrificio tuyo y de muchísima gente más. Pero al final la dictadura totalitaria es la que tiene bloqueada a ese pueblo y en su capricho de mantener un sistema político e ideológico en ese país va a seguir llevándole pobreza, miseria a ese pueblo. Quiere decir el sacrificio de los comunanguitas, el sacrificio de ese tuyo que, que, que para ellos no es sacrificio, ustedes lo están haciendo de puro corazón o, o de puro... O sea, de la forma que lo estén haciendo. Yo no estoy en contra de lo que ustedes hacen. Pero el problema es que a estas personas, a este señor, no le va a llegar nada de lo que tú estás haciendo. Y lo que sí, como único, le pudiera llegar una mejoría, un beneficio. Y, y haciendo las cosas mejor, y haciéndolas bien entre cubanos. Es acabando con ese sistema. Que lo único que ha llevado ha sido... Pobreza, miseria Sufrimiento y muerte A ese pueblo Ahí está el ejemplo Ahí tenemos un ejemplo latente Un señor que probablemente Es de esas, de las consignitas tuyas De los que aman y construyen Y, y fue marinero Y dice, el tipo luchó durísimo por la revolución Y mucha gente muchas veces se le propusieron Oye, ¿por qué tú no te quedas? No, 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 lo mío, yo no me quedo nada Lo mío es la revolución, lo mío es patro lo muerte, venceremos y al final mira cómo le paga la patria muerte y venceremos. Estoy seguro que, que si hoy en día tú te sientas y le preguntas, qué hola, que... Coño, estoy arrepentido de no haberme quedado en España, en Holanda, en Francia, en Canadá, en Venezuela. Sabrá Dios por cuántos países del mundo pasó. Y nunca se quiso quedar porque él, él era un patria muerte probablemente. No tengo la certeza, pero estoy seguro de que lo era. Estoy seguro, casi seguro de que lo era. Y entonces, esa es la traición. Esa es la traición que ha hecho ese sistema porque podemos decir que eso pasa en muchas partes del mundo sí pero en ninguna parte del mundo se hizo una revolución con cientos y miles de muertos para acabar con eso esa es la diferencia en el Unidos hay personas igual que tienen el mismo problema en Francia en Alemania en Canadá en muchísimos lugares del mundo hay gente que tienen el mismo problema pero el problema es que en ninguno de esos países se hizo una revolución para acabar con eso una revolución que tiene cientos de muertos. Una revolución que tiene miles de presos. Una revolución que tiene miles de personas con la cabeza baja. Ese es el problema, esa es la diferencia. Porque estoy seguro que los comunanguitas van a salir. Sí, eso pasa. Y sí, sí, es verdad. Pero la diferencia es esa. En Cuba murieron miles de cubanos de ambas partes, de ambos lados de la, de la, de, de, de la doctrina política. Para que eso no pasara más. Y al final, el mismo problema que había en la supuesta república mediatizada. No se ha resuelto nada. Seguimos peor. Porque probablemente en la misma casa esa que tiene ahí, esa casa que se ve ahí en el video. En la misma casa que vivió su bisabuelo, su abuelo y ahora él. Quiere decir que nada para él cambió. Lo que pudo haber cambiado en un momento de su vida, al final, en su vejez, sigue siendo la misma que vio de sus bisabuelos, y de sus abuelos, y de su padre. Fracaso total. ¿Ok? Eh, nada, ustedes saben bien que estoy a las mías, ustedes saben bien que estoy a las mías con la dictadura, porque en definitiva, es verdad, hay que abrir los ojos y tenemos que explicarle a la gente que esa situación que hay en Cuba mmm, tiene solución, acabando... Cambiando el sistema político, económico e ideológico. Y todo ese problema se puede resolver. Vendrán otros que tenemos que solucionar entre cubanos, pero se puede resolver. Ok, ah, vamos para el otro tema que, me, que también quería hablar. Tú sabes, hoy, hoy, se conmemora, hoy se conmemora un año de la toma de posición de Joe Biden. Yo le digo, yo no soy amante de Joe Biden, pero lo que sí no soy es... Amante de Donald Trump. O sea, Donald Ustedes saben bien que de muchísimo antes de que existiera Donald, de que Donald Trump se presentara, ya estaba en contra de Donald Trump. Es más, yo me convertí en el protestón cubano cuando a, empezó la posibilidad de que Donald Trump saliera a, a, a postularse. Ahí fue cuando yo tuve que dar 10 pasos de decir, espérate, 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 que esto no sirve. Porque yo siempre entendí, desde el primer día, de que Donald Trump era lo peor que podía pasar en esta nación. Y hoy, como ese, tuvimos, tuve una conversación como hacía rato. No tenía aquí en, en mi, con, mi, con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y vamos a empezar por el tema ese. Me dijo, no, si con Biden eh, hay más muertos que con Trump. Yo le digo, todos los muertos. Mira, no vamos a ser absolutos, porque creo que es el absoluto. El, el 85% de los muertos que hay en Estados Unidos respecto al covid son a los hombros de Donald Trump, sea en cualquier época que sea. Y le explico por qué. Cuando usted se pone a mirar, la, muchos de los que están muriendo en los últimos tiempos son personas que no se vacunan, personas que no le hacen caso a, a, a los científicos, personas que no hacen caso a los doctores, personas que no quieren usar un nasobuco, personas que tienen la filosofía que, que se promulgó bajo la administración de Donald Trump. Entonces, son muertos de Trump. porque la mayoría de las personas que están vacunadas, que usan la máscara, que todas esas cosas, no se mueren, se enferman, pueden estar graves, pero la mayoría, 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 no se muere. Quiere decir, cuando usted va a, a los hospitales y va a las encuestas y va a eso, te dicen, no, no, mira, la mayoría de los que se están muriendo son los que no se vacunaron, son las personas que mayormente son hasta trompistas. Entonces, quiere decir que siguen estando bajo los hombros, sobre los hombros de trump aunque se mueran en esta administración o se mueran en una administración venidera que no tiene, independiente, que no tenga nada que ver ni con Trump ni con Biden, porque siguen siendo personas que siguen participando en la filosofía de Donald Trump, quiere decir que está en los hombros de Donald Trump eso es para que usted se quite eso de que no, que con Biden han muerto más no, 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 sí los que más, los que se siguen muriendo bajo Biden son esos los que no se vacunan, los que no usan máscara los que no quieren cumplir las reglas, los que quieren hacer la vida como le da su reverendísima gana entonces, ese es un punto que quería tocar, ¿no? Quería tocar otro punto. Me están hablando de que eh, Biden tiene ahora mismo un 48% de desaprobación. Tú sabes, en la balanza, el, el 50 y pico por ciento desaprueba. El 50 y pico por ciento de la población norteamericana desaprueba la administración de Biden. Cuando tú vas a la historia, en el, en el primer año, en el primer año, de Biden, de, de Trump. Biden, Trump tenía solamente el 38%. Déjame explicarlo bien, porque ese mismo problema me costó cuando estuvimos conversando. De aprobación. El 38% de aprobación. Quiere decir que tenía un sesenta y pico largo de desaprobación, ¿sabes? La mayoría no lo quería. Cuando tú mirabas el mismo año, el mismo año, el primer año de Trump, el primer año de Biden. No, que Biden tiene 48%. Y Trump, en su momento, búsquenlo. Ya digo, 38% solamente de... Le digo. El, el 60 y pico por ciento de los norteamericanos no lo quería. Jamás y nunca logró llegar a los, al 50%. Biden ha, ha tenido momentos que ha estado sobre el 51, el 52. Ahora mismo está en el 48. Pero Trump nunca llegó ni al 50%. Lo pueden buscar en, to, en los cuatro años de su presidencia. Bajo la administración Trump. Se perdieron 2 millones de empleos en 4 años. Bajo la administración Biden, en, en un año se han creado 6 millones de empleos. Bajo la administración Trump, en cuatro años, el, 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 el promedio de desempleo estaba sobre 3.7. Ahora mismo está en 3.3. ¿Quiere decir que a usted no le gusta Biden? No le gusta Biden y no va a haber nada bueno en Biden como usted tampoco le gustó Obama y nunca vio nada bueno en Obama. O sea, Ustedes no van a encontrar nada bueno. Que, es, que esa es la parte un poco extraña. Yo he encontrado algunas cosas buenas en, en Trump. Yo encontré algunas cosas buenas. Usted, que está en contra de Biden, yo tercero que usted no encuentra nada. Porque usted, usted, usted ya no de, usted no es una persona, un opositor, usted no es un disidente, usted es una persona que está en contra de la política. No, usted es un fanático. Usted es un fanático que me habla, no, que mira cómo está eh, la gasolina, mira cómo está eh, la, la inflación. Dígame en qué país del mundo la gasolina no ha subido de precio. Dígame en qué país del mundo no hay des desabastecimiento. Dígame en qué país del mundo no hay problema con, con, con subida de precio de los productos. En qué país del mundo no hay escasez de productos. Y que yo sepa, Biden no es presidente del mundo entero. Eso está pasando a nivel mundial. Por eso hoy yo estaba poniendo un post que decía Biden, el presidente más poderoso de la historia de los Estados Unidos porque tiene el mundo entero y al revés. Esa es la estupidez, la tontería y la anormalidad de todos los que apoyan a Trump. Que todos, sin excepción, son anormales, estúpidos e imbéciles. Porque en su, en su, en su, no es fanatismo, en su fanatismo de un hombre... En el fanatismo a un hombre han perdido completamente la razón. Han perdido completamente la razón. Su, sus análisis son análisis tontos, análisis locos. Ah, está, está demente, está demente, está demente. ¿Cuál es la diferencia de edad entre Trump y Biden? Un año. Un año, no hay diferencia. Pero es que ustedes son, ustedes los trompistas, la gente que apoyan a Trump, los republicanos. Ustedes están demente, ustedes perdieron la razón. Yo puedo entender que a usted no le puede gustar Biden, pero de la forma que ustedes defienden las políticas de Trump, yo donde único lo he visto ha sido en los ayatolas y en los comunistas en Cuba. Hay en Corea del Norte los bueno, comunistas en Cuba no, nosotros los que vivíamos en Cuba que defendíamos a Fidel en primer lugar, yo hasta lo entiendo no hay otra visión, era lo único que veíamos nos decían que era el, el superman del planeta, ¿qué, ¿qué tú vas a hacer si tú no tienes otra visión? pero nosotros aquí tenemos otra visión, nosotros aquí tenemos otra perspectiva, nosotros aquí tenemos otra forma de ver, otra forma de, de identificar todo esto y usted me repita, lo que hacen los ISIS, los, los lo que hacen en Corea del Norte, lo que hacíamos nosotros en Cuba Nah, olvídate de eso. Usted no puede estar bien de la cabeza. ¿Ok? Oh, Biden, el presidente con más poder en la historia de la humanidad. Tiene el mundo que al revés. Nos vemos, caballeros, hoy, a las 3 de la tarde, como siempre, para hablar, conversar, decir las cosas como lo como vemos, como queremos, como nos da la gana. Biden, un año en la presidencia. No... No es que me guste Biden, pero sí detesto a Trump, porque siempre supe que iba a ser lo peor que iba a pasar por este país. No ha habido un momento en la historia donde se atacó a la gente, con más fiereza a las instituciones de los Estados Unidos que bajo la administración Trump. No son perfectas, pero ¿cuáles son las perfectas? Las de Cuba, las de Rusia, las de Venezuela de Corea del Norte esas son las que te gustan esas son las que te gustan trompeta. y lo peor de todo que te decían que todo es una mierda que todo y después te decían que Estados Unidos era el mejor país del mundo no entiendo nada para ser trompeta para ser un republicano hay que estar más de la cabeza dicha nos vemos